1: Hola, hoy llegamos a grabar vuestro podcast favorito sobre una moto Guzzi V100 que nos trae Rubén, de la que luego hablaremos. Hola Rubén. ¿Qué tal? También está por aquí en el estudio Sergio amado del Motor.com que nos trae como siempre temas muy interesantes así que aprenderemos sobre los cambios en las ITVs que nos interesa mucho y aquí a mi otro lado está, como no, Raúl Romojaro, subdirector de motor del Grupo Prisa que nos va a dar unos consejos para evitar que nos engañen al comprar un vehículo de segunda mano. Hola Raúl.
0: Hola Alicia, vamos a intentarlo, sí. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: ¿Sabéis lo que es el odómetro de nuestro vehículo? No es nada de olores. Es lo mismo que el cuenta kilómetros. Todos sabemos cuántos kilómetros eh, menos tiene un vehículo, más aumenta su valor. Lógicamente cuanto más se ha usado Más kilómetros tiene Más baratito lo podemos vender Pero yo me pregunto ¿Será fácil trucarlo <ríe> o que nos engañen Raúl?
0: Ahora es menos que antes Antes eran mecánicos y resultaba más sencillo También era más fácil cambiar uno por otro Uno de 200.000 por uno de 80.000 Y ahora con la electrónica Pues resulta un poquito más complicado en cuanto hay que tener, digamos, herramientas informáticas y conocimientos mayores, pero vamos, está demostrado que también se puede hacer. Entonces, en este contexto eh, y con el mercado de segunda mano tan al alza que hay, uh -huh. pues conviene, eh, aparte de, de que miremos eh, los kilómetros que ponen en el numerito, pues que tengamos en cuenta otra serie de factores que nos pueden ayudar.
1: Pues venga, vamos, a, vamos al ataque con eso, coger boli y papel y apuntar todos estos puntos que son importantísimos para que no nos den gato por liebre vieja, además. <risa> Cuéntanos, por ejemplo, eh, qué cosas tenemos que mirar así a simple vista para saber si el coche tiene los kilómetros que dice.
0: Pues lo primero, lo más obvio, lo más simple es eh, recurrir eh, a la documentación del vehículo ¿Eh? Uh -huh. ver todos los papeles necesarios, básicamente la ficha técnica y el permiso de circulación. Pero además también es muy importante el, en, en, la, en la ficha técnica comprobar eh, si ha pasado ITVs, que teóricamente un coche de segunda mano, a no ser que sea muy nuevo, que puede ocurrir, eh, pues ya tendrá más de uh -huh. más de cuatro años y habrá pasado ITVs. En cada revisión de ITV se reflejan los kilómetros, y se ha pasado varias, pues podemos ir viendo cada cierto tiempo cuántos kilómetros ha ido, ha ido haciendo el coche. Con lo cual, ese es un dato que nos puede dar una referencia bastante certera de cómo ha sido la evolución en el tiempo del kilometraje de ese...
1: Vamos, que si un coche tiene menos kilómetros que en la última ITV, nos están Ay, engañando eh, vilmente, ¿no? Esa
0: es la clave. Ahí nos están dando nos la están dando con queso, ¿no?, que decía aquel.
1: También se me ocurre que podemos mirar partes del coche, como por ejemplo el, el motor, que esté más o menos bien, suelen estar bastante sucios, la verdad es que los cuidamos poquito, pero también podemos mirar los frenos, que solo vemos así mm. entre las llantas, no que no estén muy oxidadas, correcto y, y también el embrague, que no suene ni haga nada raro. Sí,
0: es, es hacer la típica inspección, que si tenemos un amigo o no un amigo, un profesional que nos asesore en temas mecánicos, pues como bien dices, el motor, si está muy, muy sucio, si, si no hay forma de distinguir una pieza de otra, pues eso ya de por sí es síntoma de un mantenimiento regulero. Entonces, ah. ya esa suciedad no es una buena, una buena pista. Eh, luego, pues que no tenga, por supuesto, eh, fugas de aceite, eh, que no haya óxido en la carrocería o en algunas, algunas piezas, que... Los frenos no chirríen al, al utilizarlo, que los discos estén en buen estado, eh, el embrague también debería funcionar Ajá. mal porque cuando no lo hace seguramente el coche tenga ya más de 100.000 kilómetros y si nos dice que tiene menos pues es otro dato que nos invita a pensar que puede haber algo manipulado, en fin. Una inspección mecánica, cuanto más concienciada sea, más nos va a ayudar a determinar si realmente los kilómetros que nos está diciendo el propietario se corresponden con la realidad.
1: Vamos, que hay que darse una vueltecita con el coche, señores, antes de comprarlo, no vaya a ser que hoy oigamos o notemos cosas raras. También me imagino que el interior hay que revisarlo, porque un coche mm. que nos dice que tiene 15.000 kilómetros, pues no puede tener ni el asiento desgastado por el roce, ni los pedales con la gomita desgastada sin dibujo, I'm oh. O el volante que muchas veces están también como descascarillados o como gomosos, ¿no? Sí. Eso también supongo que. Sí,
0: la, los detalles al final diferencian en, en, en muchos casos algo de, de calidad de lo que no lo es. Eh, pare, pueden parecer insignificantes, pero como tú bien dices, son sintomáticos de, del paso del tiempo, ¿no? Como, como nos puede ocurrir en nuestra casa, ¿no? Que el sofá está raído donde apoyamos el codo, mm. o, o como bien mencionas, los pedales, el, el volante desgastado. Es muy frecuente. Eh, los, sabemos que los pulsadores, los botones Pues suelen tener un icono Para indicar su función ah, se, pueden borrar. se borran fácilmente sí. Cuando lo has usado 250.000 veces Pues al final se van borrando La palanca de cambio, el pomo También te puede dar una idea Entonces, Si el coche nos dice que tiene pocos kilómetros Pero por dentro está hecho un desastre Volvemos a lo mismo ahí, pues, gato ahí volvemos a tener otro gato
1: ¿Y hay alguna otra manera de tener más datos Sobre el vehículo que vamos
0: a comprar? Yo diría que una vez que inicialmente hemos superado este estos temores iniciales, nos parece que el coche eh, se corresponde su estado al kilometraje eh, real que nos, que nos están diciendo y podemos ir un paso más allá en la, en la operación y creer que podemos llegar a comprar este vehículo… Hay dos, tip, dos formas que son bastante ya seguras para conocer eh, la procedencia y el uso del coche, que son informes oficiales o semioficiales. Uh -huh. El primero es el de, la, el de la DGT, que la DGT ofrece hasta siete tipos diferentes de informes de vehículos, con lo cual si la, nuestra decisión es optar a su compra, eh, lo recomendable es... es eh, Comprar el, el, el completo, el, el más completo que. Un completo, Un por completo, favor. me hace un ¿Eso lo, ¿Dónde lo hacemos? ¿Por Internet? Sí, lo puedes hacer en Internet, que es el, eh, la tasa, es la 4.1, uh -huh. que cuesta menos de 9 euros, 8,67, quiero recordar. Eh, si lo haces en una gestoría, pues bueno, ya el gestor más. te cobrará como 20 euros, pero vamos, en Internet esto, además es que te lo mandan en el momento, te lo pueden mandar, lo puedes pedir, por ejemplo, de otra. Gran conocida nuestra, como es la aplicación de la DGT, mi, 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 mi DGT, mi DGT. Eh, y ahí lo pides, y e inmediatamente te llega. Eh, en ese informe podemos. Pero en, te
1: llega de otro al, coche que yo quiera comprar, ¿no? De cualquier coche. Tú
0: metes la matrícula y el coche de cualquier persona, sabes quién es el propietario, sabes toda la información administrativa, la identificación del titular, el municipio donde está domiciliado, su historial de ITV, el kilometraje, el número de titulares que ha tenido, si tiene algún tipo de cargas, no, embargos. Es
1: lo mismo que viene en los papeles que tiene que se supone que tiene que tener el coche.
0: Incluso más, ¿no? Porque incluso por eso más. te digo, tienes el historial de ITV, el kilometraje, datos técnicos, la, pu la puntuación que tiene ese coche si pasó la prueba de Euro NCAP, e incluso el mantenimiento que ha tenido si, est si ha estado eh, controlado en concesionarios oficiales.
1: Bueno, no está nada
0: más. No, no. Yo creo tal? que es algo que al final son nueve euros. Si te vas a gastar unos cuantos miles en un coche merece la pena tener la certeza de que, de que está todo correcto y además... Ya no tiene que ver directamente con la mecánica, pero ese detalle que hemos, que hemos mencionado, si tiene algún tipo de carga, que no tenga un embargo, que no tenga… Eh, un es igual
1: es más importante hoy en día que claro, si está desgastado el volante. Que, no tenga ningún... que
0: al final no tenga una carga, le falte ah. pagar impuestos de matriculación, no tenga la ITV pasada, le falten impuestos de, de matriculación, he dicho antes, no, perdón, de circulación. de circulación. O sea, que esté al día legalmente, eso, no, que no tenga ninguna reserva de dominio, que ya explicamos aquí también que es un, un, una posibilidad que se plantean determinados organismos, básicamente financieros, para impedir que ese coche se venda hasta que no esté saldada una determinada deuda. Con lo cual, si vamos a comprar un coche que tiene una reserva de dominio, cuando vayamos a la DGT a hacer las transferencias, nos van a decir que eran ahí.
1: Una pregunta así para cosas que, como ¿con cuántos kilómetros ya un coche es viejo? Aunque sea un modelo nuevo.
0: Uf, pues que yo creo que ahí influye mucho, claro, muy variable, mm. influye mucho el tipo de coche. El un, origen... un
1: utilitario que vayamos a utilizar por una ciudad, eh, que siempre ha estado en una ciudad, que está arranca, tira, frena. Bueno, yo creo que si el, parecer... Yo creo que
0: si el precio está proporcionado. Yo creo que un coche con 100.000 kilómetros a día de hoy es perfectamente, perfectamente ah. válido, con un precio que tampoco va a ser tan bajo pero vamos, hay motores eh, que con 200.000 kilómetros siguen funcionando. Es verdad que se puede. siguen funcionando, me refiero, perfectamente. Puede suceder que a partir de ese momento pues haya otros, otros gastos de mantenimiento, embrague, frenos, por supuesto suspensiones, que habrá que ir afrontando. No Depende mucho del, del, del uso que se le haya dado al coche, lo que puede durar, pero vamos, la fiabilidad de los coches modernos, eh, en algunas cosas es peor que los antiguos, pero es verdad que, que yo creo que ahí, bueno, yo tengo amigos con un coche circulando con 400.000 kilómetros, que si los tienes al día mantenidos con sus neumáticos en perfecto estado, la ITV pasada, les cumplen perfectamente con la función que, que requiere, ¿no?
2: Raúl, yo tenía una duda que me comentó un compraventa una vez. Hablabais de cuando se quería interrumpir de, de que el motor viejo o sucio y tal, mm. pero me dijo que también huyéramos si una vez vamos a comprar un coche claro. está completamente limpio. Me ¿Ah, dijo sí? que eso también era un
0: problema, que algo escondía eso. Bueno, ¿no?
1: que no ves por dónde se sale el líquido o el aceite. No, no, que
0: estaba realmente sí, claro, es el otro extremo, ¿no? que el motor estuviera hecho un auténtico desastre y el, el, el vendedor, consciente de que aquello es invendible. Pues le haya dado un petroleado le haya puesto. Lo que pasa es que es verdad que sí que enseguida, si el motor tiene pérdidas, si tienes oportunidad de probarlo, pues si tiene una fuga de aceite o cualquier tipo de este. de estos problemas, pues lo vas a detectar rápidamente. Pero, pero sí, o sea, si encuentras un motor de un coche con 8 años que puedes comer en la culata, pues algo ha pasado ahí, ¿no? O la persona es que es ultra mega eh, cuidadosa. O.. O realmente, a lo mejor, lo que está intentando es disimular un defecto mayor. Eh, y lo que nos quedaba, Alice, ya para acabar, si te parece, es otro informe, que en este caso es de una, de una empresa que se llama Carfax, uh -huh. que el, es un poquito más caro, ya vale ¿Este 20, euros, 20. 20 euros. ¿Y, eh, qué nos,
1: ¿Y qué nos dicen en este pues Carfax? Pues
0: parecido, es, es parecido al anterior. Eh, nos dice si el kilometraje del coche es real y si tiene consistencia lo que nos están diciendo, el número de inspecciones que ha pasado, inspecciones técnicas y si han sido favorables o no el número de propietarios que ha tenido, pero, esto es importante ya no solo en España, sino también en el extranjero
1: Muy bien, hay muchas coches está, que vienen de claro, Alemania eso, uh -huh. es coches
0: que vienen de fuera y otro dato muy importante si lo importas, o aunque no lo importes de otro país es que en este informe te dicen si ha sido para un uso particular o para una empresa, es decir, si ha sido un coche eh, taxi, si ha Ajá. sido un VTC, si se ha utilizado para algún tipo de servicio público que generalmente va a tener más kilómetros que uno privado. Ah, y por supuesto, eh, también ofrece información si existe si ha habido alguna posible manipulación del número de chasis o si ha sido robado en alguna ocasión. Que
1: de eso ¿Sale? también tenemos que tener cuidado, que muchas veces coches eh, de segmento, sobre todo alto mm. los, vende, los roban y luego los venden como de segunda mano y es sí, una faena. Es, es
0: un mundo en el que toda precaución que tomemos es, es poca, porque al final son cantidades de dinero importantes para cualquiera de nosotros y como decimos ¿no? hay, por supuestísimo, hay muchísimos vendedores honrados y honestos, pero basta con que uno eh, te la quiera liar y te la líe te la a ti para uh -huh. que te cree un problema gordo, ¿no? porque estamos hablando insisto, de, de cantidades de dinero que, que son importantes Explicamos fácil lo difícil.
1: Vamos a hablar de algo que creo que a nadie le gusta hacer: pasar la ITV de su vehículo. Ya no solo por el tiempo que, te puedes, que puedes perder en hacer este trámite, que te recomiendo que pidas hora, sino por el dinero que supone que nuestro vehículo no esté a punto. Y además, los puntos de revisión se van ampliando. Sergio,
3: muy buenas. Muy has
1: cargado de información desde elmotor.com. Con desde cosas
3: el, además con... que te van a permitir quejarte, que es sí, lo que te gusta. Sí, me
1: voy a quejar de la DGT entonces, qué bien. Desde el 20 de mayo esto entra en vigor, que nos va a costar pasar aún más la ITV. Sí. Esto es lo que entra en vigor, que no, tenemos que apoquinar más.
3: Va a haber alguna prueba más. A ver, eh, Lo que pues pasa que a ver, a ver, tampoco nos pongamos eh, negativos porque en teoría los coches que van a pasar esta nueva prueba... Lo van a tener relativamente fácil, porque es una obra que afecta a los coches más nuevos. Ah, bueno. Y lo que va a empezar a controlarse en la, en la ITV a partir de ahora uh -huh. es el botón SOS.
1: ¿Y para qué sirve ese botón de emergencia? Y sobre todo, ¿qué vehículos lo llevan? ¿El mío no lo tiene? ¿Cómo el mío no lo tiene. más viejito?
3: Sí, ¿no? Claro. A ver, ese botón lo llevan los coches eh, ya obligatoriamente desde el año 2018. Uh -huh. Algunos desde antes. El botón lo utilizan las marcas desde hace... Bueno, pasa como con todo, ¿no? Las novedades tecnológicas llegan a unas marcas antes que a otras y algunas se hacen obligatorias, y es el caso del botón SOS, que sirve, como su nombre indica, para eh, utilizarse en caso de emergencia.
1: Ajá.
3: De dos maneras. Una, apretándolo directamente. Está arriba en el, en el techo, entre los dos parasoles habitualmente. Si hay una emergencia, el conductor lo puede activar y automáticamente lo que hace es una llamada al 112 Ajá. y los servicios de emergencia se ponen en contacto con el vehículo y preguntan qué pasa. Bien. Ese botón, además, al, al, en el momento en que se pulsa, también envía automáticamente una localización por GPS.
1: Para que sepan dónde estás.
3: Eso es. Porque el, la idea fundamental de ese sistema es evitar los... No evitar los accidentes, sino evitar que los accidentes que hayan sucedido sean más graves.
1: O sea, evita que salgamos eh, del coche, que nos pongamos a mirar, que llamemos en el móvil mientras estamos fuera en el arcén y que igual nos puede pasar Eso igual, y ¿no?
3: sobre todo que cuando haya ocurrido algo sea fácil o sea inequívoca la, la localización, que sepan a dónde tiene que ir exactamente porque hay una, unas coordenadas GPS que no dan lugar a, a error. Te decía que hay dos maneras, una era ¿Sí? esta, que apretar el botón, apretar otra el es botón. que el sistema eh, entre en funcionamiento automáticamente. Por ejemplo,
1: si hemos volcado, nos hemos pegado un golpazo eso que no es. estamos conscientes. Cuando
3: los Sí, y para eso están preparados los, los coches que lo, que lo llevan, llevan unos sensores que detectan, por ejemplo, que saltan lo, los airbags, que hay un una disminución drástica, drástica de la velocidad. De velocidad. Uh -huh. El sistema detecta que ha ocurrido algo y eh, espera unos segundos, si no hay una... No, perdón, directamente envía la... La, la eh,
1: localización la y localización. todos los datos.
3: Eso es. Y lo que hace el servicio 112 es ponerse en contacto eh, otra con vez el contigo coche
1: uh -huh.
3: y espera que le cuentes lo que ha ocurrido. Si no es nada grave, no pasa nada, si no hay respuesta, es cuando automáticamente se envían los los servicios de emergencia a esa localización porque eso que, ya ha sido más gordo, claro si no puedes contestar porque se supone que no hay que no hay respuesta que ha pasado algo algo grave por ejemplo un desfallecimiento del conductor el conductor se sale de la carretera choca y no puede responder a, claro. a, a esa llamada.
1: Bueno, qué bien, pues esta, esto sí que me gusta, de esto no Entonces, me
3: Entonces, Evidentemente, <risa> que la, esto va a la ITV a partir de ahora porque los coches que ya, ya hay una mayoría de coches que empiezan a, a tener uh -huh. error, que empiezan a llegar a pasar los cuatro años por los que tiene que pasar la. Para saber la que ITV funciona
1: perfectamente el botoncito y que.
3: Y el objetivo es ese, comprobar que el, que el botón funciona y que todo está bien. Y el coche que no en el que no funcione, pues deberá repararlo porque ser, será un, una, un defecto grave. E impedir a pasar la ITV.
1: Seguimos con nuevas acciones que se incluyen en esta revisión, como por ejemplo la recopilación de datos sobre consumos, que esto lo harán a través del puerto de la centralita del coche. Y mi pregunta es: ¿esto será anónimo? Cuéntame un poco más de este sí. enchufe que se pone en el coche y que nos sacan los datos.
3: Este puerto, que es el puerto, se llama OBD, por las siglas en inglés de eh, diagnóstico a bordo. Uh -huh. eh, ya se utilizan la ITV, ya los, eh, las estaciones de ITV conectan un, un aparato a ese a ese puerto para comprobar que no hay una manipulación en las en el cuentakilómetros, eh, eh, sí, sí, en el kilometraje del coche, que no hay una manipulación de las emisiones, etc. Eso ya se hace y se detectan fallos que antes eh, no se conseguían detectar. O sea, es como de... una
1: caja negra del vehículo casi.
3: Y, no exactamente porque eh, eh, bueno. No, no es exacto, porque la caja negra, que ya va a ser obligatoria también en, en los coches, lo que detecta datos eh, de lo que está ocurriendo en ese momento, momento.
0: Y los archiva. Ah. Va grabando datos en lo que va ocurriendo, uh -huh. los archiva y luego los va sobreescribiendo. Esto no, no. Esto mantiene la, la información. Es, sí.
3: Y estos
1: datos que se esto graban en Esto es como un USB, digamos, que va un teniendo USB. una serie de vale. datos.
0: Y entendamos. la caja negra, como bien dice Sergio, es un, una grabación... En bucle. En bucle, exactamente, de sí. lo que ah, va ocurriendo. Vale, vale. Que, lo que, que lo
3: que hace es registrarlo todo y
0: lo va borrando para que,
3: en caso de que sea necesario, cuando haya ocurrido un, ¿Algo? un accidente o algo... Los 30 minutos, minutos, Segundo. no segundos, perdón, anteriores y posteriores son unos segundos. Sí. Eh, eso los conserva para poder detectar ahí qué ha ocurrido.
1: Vale, entonces... Esto no,
3: esto eh, va acumulando los datos de emisiones, de, de consumo, etcétera, y... y a mí
1: me preocupa una cosa: ¿estos datos son públicos o son privados? No. ¿Se borran, se los quedan, los comparan no, no, con no. los del año que viene cuando vuelves no. a pasar la ITV o qué pasa con no. ellos?
3: Lo que se va a hacer a partir de ahora, la novedad, porque esto, este puerto se utiliza. Para lo que decía antes, para comprobar que está todo bien y que no se ha manipulado nada. Uh -huh. A partir de ahora, los datos que se van a recopilar son, eh, tienen una función meramente estadística. Vale. Se van, las estaciones de ITV enchufarán el, la máquina al puerto, recopilarán los datos, este coche consume tanto, emite tanto y lo envían a la Comisión Europea. La Comisión Europea hace, guarda las estadísticas que son anónimas.
1: Vale, eso es eso. Y esos
3: datos la ITV los destruye inmediatamente después. ¿Seguro? Bueno, debe de, 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 pincharle, ya sabéis te, Si te pones a sospechar, la ITV bueno. debe,
0: de, debe Eliminarlos en cuanto lo De todas formas, yo los hay los algunos celos con esto de los datos Que yo personalmente tampoco entiendo A mí ¿Aceptamos? Me exactamente lo mismo Que sepan si voy, si vengo Si el coche gasta o no gasta, hombre Si me multan porque mm. está alto de emisiones Ya me lo dirán, pero que, que Hay algunos datos que aunque no, que son anónimos Porque evidentemente, además no tienen ningún valor En sí mismos, ¿no? Creo sí. yo, o sea otra cosa es que los datos que sí quedamos muchas veces y saben lo que compramos, lo que nos guste y lo que queremos, pero este tipo de datos, aunque no fueran anónimos, tampoco le veo yo mucho problema. No, no pero, pero insisto, lo son.
1: Que habrá quien no quiera sí, que sí, se sí. sepa no, no, sí, nada
0: Todo, todo respetable, pero vamos, son no, datos… No, pero
3: es lo que dice Raúl, al final son datos de cuánto ha emitido el coche, pero no se sabe ni dónde ha emitido, ni dónde ha circulado, ni nada, simplemente que ha circulado X kilómetros… Ha consumido tanto y ha emitido tanto.
1: Y otra cosa que a mí me pasó una vez en la ITV, que con mi Smart, que siempre le pasan cosas, lo tenía con unas láminas en los cristales, en hmm. el cristal trasero y en los laterales, porque además yo llevaba un perro y para que no se me cociera ahí en verano. Y en una de las revisiones, algunas me lo pasaron hasta que llegué a una que me dijeron esta está, está homologada, hay que quitarlo. Y me hicieron quitarle toda la pegatina esta que se le pone a las... Ventanas. Tuviste que quitarnos
3: así con ese tono. Sí,
1: ¿no? No, ¿verdad? me, me dio mucha rabia porque el coche se calentaba mucho más. Ver, Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Está homologado no eh, o, o qué?
3: No, eh, la, la ley permite poner. Eh, adhesiva, permite tintar las lunas uh -huh. o poner. Eh, sí, láminas, unos adhesivos, unas láminas. que filtran los rayos UV en las, en las lunas en traseras, traseras. Y en las plazas traseras y en las. ¿Y en los, sea, los laterales del
1: conductor? No, no. no, no solo, solo en las plazas traseras. Solo en
3: las traseras. Pero hay excepciones. Ah. Ahora la, lo, lo que no se puede hacer es en las, en las delanteras, porque no se puede tintar el. Sí, porque te, tienen, luna, que porque por te tienen que ver por la ventana. La ley no permite hacer eso. eso. Hay una excepción, la había hasta ahora, para las personas que están diagnosticadas de lupus. Ah. Que es una enfermedad, no me preguntes que ya, no exactamente cuáles son los síntomas, pero eh, que, a la que afectan los, los rayos uva. Ah, vale. Y afectan gravemente. Entonces, esas personas sí tienen permitido que. De tintar los, los cristales o poner esos adhesivos el cambio que hay a partir de ahora es que el, el manual de la ITV que es lo que siguen los técnicos a rajatabla decía que solo podían eh, tintar las lunas las personas diagnosticadas de lupus a partir de ahora el, el manual permite que eso lo hagan las personas con enfermedades que aunque no sean lupus tengan los mismos síntomas que
1: Miel. Bueno, está muy bien Es un detalle eh, Para protegernos del sol
3: No menor para esas personas Pero que afectará la... eh, Cuantitativamente A pocos conductores Pero que es importante para su, ellos
0: Supongo que tendrás que tener Un certificado médico Y llevarlo sí. al ITV ¿no? Eso es O, o cuando bueno, te Llevarlo en, en el coche En el en alguien, coche, ¿no? claro Por sí. si te para un agente Eso es Y, y, el, y
3: el ITV también claro, claro Hay que justificarlo Cualquier modificación del coche En ese sentido Hay que llevarla justificada sí
1: Bueno, Sergio No me he quejado mucho, ¿no?
3: No he contado las veces, pero yo creo que en la media.
1: <risa> bueno, pues así seguimos.
0: <risa> es que es una fuera de la ley, Alicia. Sí, sí. Pero luego es, es todo, se le va todo el aire por la boca, sí, eh. se, se le va la puerta es, por es, la boca. Exactamente, es, <risa> es de boquilla, luego cumple, cumple con todo.
1: Venga, pues seguimos entonces.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Hoy vamos a empezar de 10 a 0 de una manera... Primero vamos a aprender a decir bien las cosas, porque eh, Rubén ha traído una moto Gucci, que muchas veces la gente le dice Gucci, no es Gucci, como la marca de bolsos, ¿no, señores? es Esas dos Z del Gucci se pronuncian como... Es que lo sé, como me, pizza. Me, me miran y se ríen mucho. Es que se lo pregunto a un amigo italiano y digo, ¿cómo se pronuncia esto? Pues efectivamente, como pizza. Y me han dicho que es mejor pronunciarlo poniendo una T delante que decirlo del Gucci conche. Así que... O Motogutzi, que sería una manera, Guzzi o Motoguchi.
0: O Encheli, que sería Guzzi. Guzzi, sí, bueno, En, en Guzzi sería <risa> Encheli, sí.
1: Pero bueno, que no digáis Motoguchi, por favor, que da un poco de grimilla. ¿Qué tipo de vehículo es esta V100 Mandelo?
2: Pues evidentemente es una motocicleta de la firma Motogutzi, como hemos dicho. Y según algún representante de la marca que nos contó, y ahora vamos a aclarar ah, esto... a ver la consideran una Tourer con carácter de una Roadster Para ver, los ver, neófitos a vamos a traducir esto sí, por favor. Bueno, es una moto de carretera eh, Desarrollada en principio para, para cubrir distancias Es una moto rutera, una GT Pero que tiene un carácter deportivo Que incluso, por ejemplo, te permite divertirte con ellas en carreteras de curvas O sea, no, es una mezcla eso. sí, exacto Es curiosa. un híbrido. Es un, un crossover,
0: que dirían los de Un los crossover, un crossover pero en, en moto sería un crossover
1: eh, bueno, ya me estás contando qué caracteriza su diseño y car carenado, no carrocería, carrocería, carenado.
0: Bueno, es una carrocería
2: en definitiva, sí. ¿no? Bueno, mira y además
0: en este caso, además, que no va a explicarlo a, bien. A, a primera
2: ver. vista y además se lo comenté a Raúl, eh, a mí me llamó la atención, me recordaba mucho a una moto que os vais a acordar los dos, que era la llamada TDM, que empezó en el año mm. 1991, que era con un semicarenado uh -huh. pues pues tiene un poco esa pinta, ¿no? Vamos a decir, como, como aquella manillar alto, postura de conducción derivada un poco de las motos trail, todo eso es lo que lo que lo que esta V100 Mandelo también, también aporta, te ayuda... Es cómoda, es, es, al final es una También moto. También le
1: ha gustado porque lo está diciendo todo con sonrisilla. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí, sí. sí <risa> Eso sí, te sí. iba a decir. ¿Cómo te sientes encima de la moto? ¿Cómo es su habitabilidad? Pues por mira. Llamarlo eh, de alguna manera.
2: De hecho, eh, es, es, es una moto grande, evidentemente. Estamos hablando de. de, de, de un, ¿Qué distancia
1: tiene de las. Es lo que te iba a decir.
2: Pues mira, eh, tiene una distancia entre ejes de 1,47, aunque son compactitas. Eh, 1,47 está dentro de los estándares más o menos normales. Una altura de asiento de 81,5 centímetros. Sí, que es un pelín un a lo pelín mejor alta. alta Exacto, para, para, para tallas un poco bajitas. A mí
1: me quedaría grande.
2: Y tiene un peso en seco de 233, que más o menos también está ahí un poco en el límite de, de, de lo que son las motos de este carácter. La postura de conducción, como os he contado, eh, incluso para tallas grandes en mi caso, sabes de casi 1,90, es cómoda. Eh, uh -huh. Está todo todo a mano, vamos a decir, el manillar alto también ayuda mucho, las piernas semiflexionadas, es una moto con la que, con la que puede recorrer buenas distancias y para el pasajero igual, tiene, tiene una colocación de estriberas no, no demasiado altas, tiene su, sus asideros para poder sujetarse. Es una moto que, que permite, permite salir, hacer salidas a dúo y, y, y con comodidad, sí.
1: Bueno, pues eh, no vamos a hablar de equipamiento como tal, porque las motos no es como los coches, pero sí que llevan y montan eh, determinadas cositas que nos hacen más fácil o más cómoda o más segura la conducción. Eh, que tiene
2: En el moto? paquete electrónico de última generación incluye control de velocidad de crucero, el ABS en curva, el acelerador electrónico, cuatro modos de conducción, uh -huh. el clásico travel, el más deportivo, el de lluvia y el de carretera abierta. Tres mapas de motor y cuatro niveles de control de tracción. Pero si sí hay algo que de verdad eh, a mí me ha sorprendido como uh -huh. equipamiento en esta moto... Son unos, eh, vamos a decir, alerones que tiene, ¿sabes? Vale. que es, eh, Esto sí que es la primera vez que es la incorporación, por primera vez, en una motocicleta de un sistema aerodinámica adaptativo. Voy a explicar qué es esto. O sea,
1: que se mueven, ¿no? Algo así. Sí. A ver, a ver, vale,
2: no Estamos acostumbrados a ver alerones en las MotoGP, por ejemplo. Eso ¿Sí? tiene, tiene que ver más con la estabilidad de la moto, con la aerodinámica. En este caso no es tanto la aerodinámica, sino que se han dado cuenta los ingenieros de motoguzzi que... Poniendo estos apéndices a partir de cierta velocidad, te quitan mucho, mucho. Ah,
1: para que el piloto vaya mucho más confortablemente. Para que no más incida cómodo.
2: tanto el viento sobre, sobre el, el, el cuerpo y diferentes partes uh -huh. del piloto. En este caso son unos deflectores en los laterales del depósito que se abren a partir de unos 70 km por hora. Se puede regular si queremos ponerlo más bajitos electrónicamente, podemos ponerlo, pero vamos, de fábrica viene a 70 km por hora y a los 20 vuelven a cerrarse. Cuando uh -huh. conectamos el modo Rain, por ejemplo, también se activan eh, automáticamente y, según la marca, está quitándole un 22% de, de, pues, tanto de viento como de lluvia, en el caso cuando llueve, al piloto. Estos alerones, además, ya te digo, eh, proporcionan, eh, junto con el sistema de la cúpula también, eh, eh, para mí, que soy una persona de talla alta, sí uh -huh. que es verdad que no incidía tan, tan, con tanta fuerza al viento. En, en, en sobre, sobre el cuerpo, Ajá. exacto. Y ya, ya el, el, el copiloto va muchísimo mejor. ese sí que va mejor. Si sí, de todas formas, esto suena raro. El copiloto raro, siempre va mejor. Es, esto una raro, pero si alguien quiere ver cómo funcionan en las redes sociales del motor, eh, creo que en TikTok, en Instagram, hay un pequeño vídeo que hice de cómo y veis cómo se pueden abrir, cómo se abren los alerones, y ahí la gente lo tendrá mucho más fácil. Pues ya
1: lo sabéis: tiktok del motor os buscáis Moto Guzzi V100 Mandelo y miráis cómo esos alerones del, del depósito, yo lo voy a ver ahora mismo porque estoy intrigadísimo. ¿Qué motor lleva?
2: Eh, este el propulsor es otra de las grandes novedades de esta motoguzzi, eh, que entrega 115 caballos y un buen par de 105 Nm, pero lo más importante para mí es que es la primera vez que un motor de, de, la, de, la, de la firma de Mandelo del Lario lleva eh, refrigeración líquida. En Casi más de 100 años de historia, que se han cumplido hace, hace año y medio, eh, es la primera vez que para ellos es un hito, que han recurrido a la a la refrigeración líquida para, para uno de sus motores en V
1: Mira, para los que nos están escuchando y no sepan muy bien de motos cuéntanos rapidísimamente cuál es la diferencia entre una refrigeración de agua o de aire en una moto Uh,
2: eh, ah, así, pillado, así, eh. así con pocas palabras Venga. A ver, hombre, la refrigeración líquida Sí que es verdad que permite, yo creo que eh, eh, Temperaturas del motor mucho más elevadas que, que al tener, al contar Bueno, también hay una refrigeración que sería De aire y aceite, o sea que hay un sistema Que Suzuki utiliza mucho tiempo Lo que se trata es, eh, al final es de enfriar el motor la refrigeración por aire forzado en realidad es el aire que va cogiendo la propia moto cuando, a la hora de circular que va entrando para refrigerar ese motor, Ten en cuenta que cualquier tipo de motor alcanza unas temperaturas altísimas sí. y la refrigeración líquida cuando ya se le instala como en los coches que lleva sí. su, su radiador, radiador, radiador que no me salía. Ayuda, ayuda a que, claro, las temperaturas, eh, eh, pues refrigere más rápido que solo con el aire uh -huh. forzado. Bueno, pues que a, al final... además hay una,
0: un detalle que es importante, que por eso las marcas, que, bueno, Harley, bueno, y Harley los modelos clásicos, digamos, en los nuevos ya tampoco, eh, que han optado siempre porque es una seña de identidad la refrigeración por aire, es que cada vez es más complicado eh, cumplir con las normativas de emisiones eh, si no utilizas... El .sistema de refrigeración por. por agua, ¿no?. Porque las temperaturas elevadas de un motor de aire pues impide que al final. Eh, tener las soluciones tecnológicas necesarias. para que no, no emitas tanto. Entonces, al final las marcas como Gucci que sea se ha negado o ha estado reticente a esta tecnología porque su motor era muy clásico, era parte del, de la esencia sí. de la marca, pues ya no les queda más remedio que motores de este tipo de gran cilindrada y altas prestaciones dentro de lo que es uh -huh. la marca italiana, pues tienes que recurrir a este tipo de refrigeración para reducir la temperatura del motor y que las emisiones estén al nivel de lo que de lo que exige la legislación.
1: Bueno, pues continuamos con esta prueba picadita de la motobuzzi V100 Mandelo. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Pues como te he dicho, 115 caballos dan de sobra para ir rápido. La velocidad máxima eh, se sitúa en 220 kilómetros por hora. Creo no. que es bastante... Se pueden poner
1: multas? Sí, sí en todas seguida. las del mundo.
2: Y el consumo homologado <risa> es de 4,7 litros a los 100.
1: Bueno, no está mal, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tacto te ha dado? ¿Qué emociones pues, ha
2: sentido? Eh, para mí es una moto muy divertida. No me la esperaba así, de hecho... Eh, bueno, también lo que dice Raúl una de las cosas del, del motor, la refrigeración líquida por ejemplo, en vacío los motores transversales en, en V de, uh -huh. de UCI, sí que tenían cierta carencia cuando acelerabas en vacío a, a tirar un poquito hacia la derecha con este no se notan, apenas han, han reducido también muchísimo lo que son las vibraciones ya te digo, como moto me ha parecido estupenda uh -huh. en, eh, vamos a decir en el, en el área urbana se mueve muy bien, es una moto grande y pesada, pero, pero, pero puedes conducir bien en, con ella entre coches una vez que sales a carreteras de circunvalación, autovías, la moto va perfecta, pero lo que más he alucinado con ellas es que nos, nos hicieron una pequeña prueba dinámica a la marca, ¿sabes? En la presentación uh -huh. nos llevó a una carretera, varias carreteras con curvas por la Sierra de Madrid y me sorprendió gratísimamente. Yo no me esperaba que el, te podías divertir con una moto de estas características, que no es una R deportiva, por, por ese tipo de carreteras. La verdad es que, vamos, volví con una sonrisa bajo el casco, ¿para uh -huh. que te va a engañar?
1: Tiene sonrisa, tiene sonrisa, señores, mientras nos está contando todo esto. Yo sé… Y doy fe que ha disfrutado con, con esta moto. ¿Cuánto cuesta? A ver si se nos quita el buen rollo o no.
2: Bueno, eh, vamos al turrón, como tú dices, y eso sí. es importante. Existen tres versiones. Eh, la marca eh, a, a, tiene tres versiones exactas. En, se puede elegir también cinco, cinco de, decoraciones en cuanto a colores diferentes. Uh -huh. La versión de acceso es la V100 Mandelo, la que, en la que estamos hablando, que está en, sale desde 15.999 euros. Si queremos irnos a la versión top, Sería la V100S, ¿sabes? De Sport, Mandelo también... Ahí ya estamos en 18.499 euros y existe una edición especial muy bonita de decoración que está a caballo entre estas dos, que se domina V100 Mandelo aviación en Avale. Ah, porque Motoguzzi si un día contaremos la historia, ¿no? tiene mucho que ver, tiene, 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 los, los, los pioneros de la marca eh, tenían mucho que ver con, con el mundo de, militar de la aviación, eran pilotos uh -huh. militares. Y esta aviación en Avale, que también conmemora un poco los 100 aniversario que se hizo el año pasado de la marca, está en 17.499.
1: Bueno, tampoco es mucho más. ¿Quién se va a comprar esta moto? ¿Para quién la están fabricando?
2: Pues mira, después de probarla, yo creo, y la marca yo creo que ha buscado algo para que sirva un poco para todo, es una moto un poco para todo uso. ¿Puede ser perfecta para aquellos que en el día a día quieran una moto y no, por ejemplo, que se mueva mucho por ciudad y extrarradio y que no quieran un scooter? Que todavía hay gente que se resiste a tener un scooter en ciudad. Eh, es una moto también con su puntito deportiva, también gracias a los accesorios que puedes montar, maletas y tal, se puede convertir en una GT sin problema, como hemos dicho, para recorrer grandes distancias. Bien es cierto que para mí no saca matrícula de honor en ninguno de estos apartados, pero jo, es muy notable en casi todos y eso ya te digo, no hay nada que sobresalga, pero, pero sí que da una muy buena nota en todos estos apartados.
1: Dime así rápidamente tres rivales que pueda tener esta moto en el mercado
2: Pues mira, vamos a ver cómo empezamos, os acordáis de la TDM que hablábamos, de Yamaha sí. la, vamos a decir, bis bisnieta de aquella, que sería la, la Yamaha Tracer 900 que tiene un precio algo más bajo que esta de salida que está en 12.240 si nos vamos un poco más a algo más europeo a quien le guste, pues podemos irnos a la BMW F900XR que tiene también un precio de salida sobre 12.920 euros y el que busque algo más exclusivo, eh, pues por ejemplo se puede ir a la MV Agusta Turismo Veloce, uh -huh. que esta ya tiene un precio que comienza a los 16.700 euros.
1: Pues muchísimas gracias Rubén, diviértete ahora de vuelta con la moto.
2: <risa> lo haré, lo haré. <risa>
1: Y ya sabéis que toda la información la tenéis en elmotor.com. Recordad que la ITV de este año es más completa, que debemos fijarnos si han trucado el cuenta kilómetros del coche que vamos a comprar y que no hay mejor manera de moverse por las ciudades que en motocicleta. Os esperamos todos la semana que viene en vuestro podcast favorito sobre la nueva movilidad.